такая вот обычная ситуация происходит. Почему? Вот как только мы начинаем запись, почему-то всем, вот всем вокруг нужно срочно задать какой-то вопрос. У меня вот сейчас только пять сообщений в Телеграме и три в Скайпе прилетело. Ну... А ты про это все, оно мешает жить. Да. Да. Ну что, начинаем? Все на ты помнишь, да, у нас был конкурс вернулся. когда-то, да? Да, у нас был конкурс. И... Да. И... Что Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks. Да-да, мы вернулись. Мы взяли какую-то невероятно длинную паузу на то, чтобы собраться с мыслями и сделать новый выпуск. И тема этого выпуска будет крайне интересной. И я думаю, она будет особенно интересна Саше. Саша, привет! Привет, привет всем! Кстати, с Новым годом вас Данис не сказал, но ведь это первый выпуск в этом году. Вот, поэтому ура! Да. Не прошло и прошло. полтора месяца. Как мы пишем новый выпуск. Прошло, отлично. да? Ну ладно. Прошло, так прошло. На самом деле мы, да, отлично, мы смогли таки добраться до записи. Нас, конечно, стало чуть меньше среди ведущих. Мы с Сашей из ведущих будем в этот раз вдвоем. Но тема у нас будет очень интересная. Она про кросс-платформу. Наверное, пытливые слушатели знают, какую кросс-платформу мы еще не обсуждали. Мы будем говорить про Замарин. Да-да. Замарин. И поэтому у нас есть гость, который знает про Замарин лучше всех, мне кажется. Привет, да, Максим. Давайте давай, давай мы раска... да, Саша, расскажи про Максима. Да, приветствую Максима Биянова. Он э, супер крутой специалист по Замарину из э, компании ИПАМ. Он даже на самом деле один раз э, был в, под... в подкасте. Хотя, ладно, давайте. Ну да, он был в гостях в подкасте Flutter Dev Podcast, когда мы обсуждали кросс-платформы, рассказал про Замарин, но у нас еще не был, поэтому можно этот кусок вырезать вообще. Как всегда. знаю, зачем я про него вспомнил, да. Не, на самом деле у нас есть некоторый инсайт о том, что Саше может очень сильно понравиться, но мы об этом поговорим чуть-чуть попозже, да. Прежде чем мы приступим к обсуждению этой провокационные темы. Есть смысл вспомнить про то, что в прошлом выпуске, который был в прошлом году, мы объявили конкурс. И все, кто в нем участвовали, выиграли. Это бывает удивительно, да? Но чтобы раздать вам ваши призы, вы должны написать нам письмо на mobilepeopletalksobaka.gmail.com с ссылкой на ваш твит, вашу фоточку в Инстаграме, ваш пост в Фейсбуке или на любой другой ваш пост в соцсети. И тот приз, который вы хотите получить. Классно, молодцы, что вы участвовали в конкурсе. Видите, иногда для того, чтобы победить, достаточно, достаточно просто, участвовать. просто поучаствовать. Всех поздравляем. А теперь давайте перейдем, собственно, к тому, что такое Замарина, почему мы про него говорим. Максим, может, ты просто расскажешь немножко, с чего взялся Замарин, откуда он появился и вообще, что это такое? Да, привет всем слушателям. Ну, Во-первых, приятно даже начать с того, что я слышу так приятно слуху это вот название Замарин, потому что до сих пор есть э, такое разделение, что ли, сообщества тех, кто пишет на Замарин, а тех, кто называет фреймворк Ксамарин и тех, кто называет его Замарин. Ну, на самом деле все просто. Русскоговорящая аудитория намного более понятно и привычно назвать это Ксамарином. Но вот если слушать наших коллег говорящих, то это скорее Замарин. Поэтому спишем часто просто Замарин. Так, ну, история на самом деле интересная, впечатляющая. Я специально как-то, когда изучал этот фреймворк, прям полез на Википедии, прям посмотрел истории участников, первооткрывателей, создателей тех компаний, которые были в этом вовлечены. Оказывается, в 97 году уже в таком далеком Мигель де Касса некто приходил в компанию Microsoft на интервью, успешно его прошел, и там он познакомился с Натом Фридманом, впоследствии с которым они решили основать свою компанию. То есть они не стали оставаться в Microsoft. У Мигеля уже тогда был свой проект Genome, и они решили оформить свою компанию и заниматься именно этим. То есть это был такой проект, который реализовывал разные компоненты для улучшения жизни пользователей Linux. Вот. Но все резко меняется как в 2000 году, то есть вот в те еще годы далеко уходит история. В 2000 году стандартизируется .NET, Microsoft то есть, выпускает стандарт .NET, и ребятам приходит замечательная идея, почему будут наши компоненты Genome под Linux 
не переписать так, чтобы еще можно было их запускать на Windows Environment под .NET. Так успешно появляется проект Mono. Наверное, о нем мы еще немножко поговорим чуть позже. Вот он стал таким основоположником, что ли, возможностей э, запускать в runtime на C-Sharp, на .NET языке что-то не только под Windows-платформой, то есть на Linux. Вот. Ну а, соответственно, уже весьма органичным развитием стало после 2008-2009, когда вот появился iOS Android, появился первый фреймворк, тогда еще это был Monotouch iOS и Mono for Android, то есть адаптация Mono под мобильные платформы. Вот. После этого появилась уже компания Zamarin, которая была коммерческая, которая продавала и инструменты разработки, и сам SDK Runtime, но при этом использовала open-source Runtime из Mono проект. Такая только симбиоз коммерческой разработки и open-source. Помню, помню. Я как раз тогда, не помню, какой это был год, но что-то там, наверное, 13-й, да, 14-й, когда там это было. И что я попробовал сделать приложение на тогда появившемся заморене, вот, и бесплатно он мне разрешил собрать приложение размером в 20 килобайт. Туда убирался как раз Hello World. Если я хотел сделать что-то больше Hello World, то надо было уже платить. И это был мой первый и последний опыт с замарином. То есть я не захотел платить больше, чем Hello World тогда. Да, хорошее было время. Я до сих пор, на самом деле, восхищаюсь этими ребятами. То есть я до сих пор восхищаюсь, как будучи какой-то стартап, где ребята, вот разработчики пишут что-то на плюсах, наверное, под Linux, и тут появляется маленькая подкомандочка, которая что-то пишет ого-го на Дотнете, что там открывает Visual Studio, у них там Windows открыт, там они реально как компания в компании, как стартап в стартапе. И это все успешно. Да, были не очень простые времена, когда приходила новая, новая компания, покупала лицензии, и был в один момент, когда вот была компания TouchMate, и было непонятно будущее, появится ли полное право использования этих продуктов, всех наработок именно для мобильной разработки, именно переиспользования технологий Mono под iOS и Android разработку на Замарине. Но получилось то, что получилось, и, наверное, вот период 2013-2016 это, наверное, можно сказать, золотое время Замарина, это как Кроссплатформ технология первопроходец, когда действительно появилась возможность создания native кроссплатформ мобильных приложений, когда это не просто веб в гибридном каком-то своем состоянии запускается на мобильном девайсе. Да, тогда же не было еще ни React Native, да, ни Native Script, а только Cordova. Да, 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 и, наверное, Замарин как раз стал первопроходцем в этой области. Первое поколение Native Cross-Platform. Слушай, а на, на для каких платформ можно создавать приложение на Замарин? То есть вот это был iOS, Android и, ну, с Microsoft, наверное, Windows. Да, да. То есть изначально поддерживались Windows 8, в том числе его подвид WinRT, Windows Phone, мобильная версия. Эти технологии сейчас, эти платформы деприкейтят. В данный момент официально поддерживается iOS, Android, macOS и WP. Вот. Кроме того, вот есть еще такой фреймворк над фреймворком Xamarin Forms, который позволяет шарить пользовательский интерфейс. Наверное, об этом еще поговорим. Вот Xamarin Forms поддерживает также самсунговский Tizen. Есть, и... А сам Xamarin Tizen тоже поддерживает, соответственно. Ну, как рантайм, как площадка, которая позволяет запустить код, да. Но на самом деле, наверное, основная разработка это как раз на Xamarin Forms. Okay. Там, в виде виджетов каких-то. Если посмотреть вот на это все, как я понимаю, iOS, Android это основные платформы, Tizen ну, тоже какую-то долю имеет. А вот macOS и там, Universal Windows, они вообще, ну, то есть именно как таргеты для Замарина, они заметны или это все-таки по остаточному принципу? Я бы сказал, крайне нетипично. То есть на самом деле в стейбл, наверное, macOS даже не выведен. Вот, и есть тут такой маленький момент, что на самом деле Замарин на UWP не запускается. На самом деле все речь стоит о том, что то есть, происходит совместимость того кода, который генерируется, ассимблируется, он на самом деле может запускаться на Windows Runtime. Вот, а, соответственно, под нужную платформу уже используется своя виртуальная машина, свой, свой Runtime. То есть, на самом деле, когда мы говорим про разработку под UWP, имеется в виду, что мы можем спокойно переиспользовать всю бизнес-логику, которую пишем, и 
тот платформ специфик код, который мы выделили и написали под UWP, он может быть внесен в этот пакет и спокойно запуститься на таржет платформе на UWP. Давай немножко вернемся про то, как это вообще все работает, потому что ну, если мы пишем под Android, то у нас там Kotlin и Java как языки программирования. Если мы пишем под iOS, то это Objective-C и Swift. И опять же, рантаймы, соответственно, в Android это там рантайм ну, Java, тот или иной в iOS это там Coco со своими рантаймами, Objective-C, рантайм Swift, рантаймы. И здесь у нас появляется Mono. Давайте, кстати, может, немножко поговорим про то, что такое Mono и, соответственно, рантайм, который она с собой приносит. Mm -hmm. Как это вообще все вместе да. уживается? Правильно, наверное, понимать Mono как набор инструментов, компиляторов и виртуальная машина, которая предоставляет managed окружение, которое позволяет загружать код, которое умеет использовать метаданные, которые загружаются вместе с сборкой, которые проверяет типы, которые управляет память. То есть вот тот самый runtime environment, на котором запускается наш код. Mono как runtime позволяет запускать .NET сборки. То есть есть прям на .NET понятие сборка как логическая физическая единица развертывания. И этот код может быть написан на любом .NET совместимом языке. Под Zamarin, в частности, знаю, что поддерживается C-Sharp и F-Sharp. Хотя, к сожалению, F-Sharp никогда не пробовал как функциональный способ. Вот, соответственно, под iOS, под Android есть своя специфика своего запуска, соответственно, бандлинга. И если говорить вот про каждую платформу, то на iOS для платформы, для самого девайса это выглядит всего лишь как привычный Objective-C библиотека, которая загружается в приложение. То есть для нативной стороны этот рантайм прозрачен, а виртуальная машина уже умеет работать с низлежащими C-библиотеками, которые и реализуют селекторы в Objective-C. На самом деле Mono — это реализация стандарта .NET, соответственно, работают все интероп-фишки .NET. И уже наш код, который написан на C-Sharp, умеет вызывать какие-то нативные функции, неуправляемые, и в том числе быть вызванным из нативной платформы. И с iOS, наверное, немножко проще дела обстоят, потому что на iOS нет своей виртуальной машины, а напрямую работает вызов селекторов, ну, на самом деле, из лежащих функций на C. Соответственно, остается рантайму Mono, который вот помещается в эту самую библиотеку, управлять памятью нашим, с нашим, связанным с нашим кодом, управлять стеком вызовов и выполнять маршалинг тех самых данных, которые происходят при вызове каких-то платформенных APIs. Сразу ну, вопрос. Ну, мне как раз казалось несколько наоборот, потому что ну, эм, в том же Android у нас память управляется с тем же там, подходом garbage коллектором а как да, раз да. в iOS у нас есть ну, IRC, который совсем mm -hmm. не garbage коллектор и, ну, я открою страшную тайну, я когда-то тоже трогал руками за Марин и даже писал немножко на, на этом фреймворке софт, и основная наша проблема была в том, что у нас объекты из мира за Марин жили дольше, чем нужно, и удерживали за собой объекты из мира рантайма iOS, и, соответственно, они жили слишком долго, и, в общем, это вызывало массу проблем, связанных с памятью. Собственно, как вот это все происходит, может быть, ты знаешь, или как, как правильно надо писать, что ли, софт, чтобы избегать подобных проблем. То есть мы, мы сейчас про это, про два garbage коллектора говорим? То есть, мы сейчас говорим есть про одной... один garbage коллектор и про систему управления памяти, в котором нет garbage коллектора. А, все, все, я понял. Это как один из вопросов разработчика, да. Да, но я же там не знаю, глубоко к этому в iOS все. Что-то прям реально без garbage коллектора? Окей. Слушай, ну а в Android-то получается, что там два garbage коллектора между собой там делят объекты. Слышь, это мой объект. Нет, я его удалю. Нет, я его удалю. То есть я должен вообще очистить от него память. Интересно. Слушай, да, расскажи, как это происходит. Да, расскажу. отдельно эта штука живет с нативными. Ну да, соответственно, я рассказал про iOS, как оно примерно запускается на Android. Как раз вот очень веселая часть, как уживаются два garbage коллектора. На самом деле все-таки есть. И выполняются... Используются функции Java Virtual Machine, когда есть возможность вызвать какие-то функции из Java и в Java туда-обратно. И используется такой трик, что с использованием этого подхода те объекты, которые у нас находятся в Mono Virtual Machine, 
они являются рутовыми для garbage коллектора в Java. То есть Java, если видит такую ссылку жесткую, то он этот объект не удаляет в Android. Это позволяет нам держать прок на нашей стороне и, допустим, там Activity, фрагмент, все, что связано с нативными фишками, и спокойно с этим работать. И используется такой интересный подход, что ну, виртуальная машина Mono, она не всегда может знать, что этот объект уже реально не используется на нативной стороне, его, наверное, пора освободить. Для этого временно приостанавливаются потоки, жесткая ссылка заменяется на слабую, и виртуальная машина ждет, уничтожит ее Android виртуальная машина или нет. Если уничтожается, о, здорово, значит, этот граф объектов уже не нужен на нативной стороне, естественно, на нашей тоже можно все освободить. Это очень сильное упрощение этого подхода, как все работает, и на самом деле вопрос управления памятью и освобождения ресурсов – это один из самых, наверное, основных сложных моментов, с которыми сталкиваются разработчики, когда они приходят в замыленную разработку. И вот то, что как раз сейчас вот, э, зацепили этот вопрос, что почему-то какие-то объекты не удалялись на iOS, да? тоже своя особенность именно с IRC, Automatic Reference Counting, Немножко по-другому. Тот подход, который на Android здесь не работает, нет смысла менять жесткую на слабую ссылку. Здесь Mono немножко разделяет виды типов, которые мы определяем в нашем приложении. То есть есть такое понятие, как пользовательский тип. То есть это, скорее всего, какой-то класс, в котором я объявил свои проперти. И есть системный тип. Вот Системный тип представляет собой всего лишь обертку нативной. И на самом деле ее можно свободно освободить в нашем окружении, то есть в моновиртуальных машин, и пересоздать по необходимости заново, потому что это всего лишь обертка нативного, нативного объекта, который уже управляется автоматик reference каунтингом на iOS. Вот если это пользовательский тип, тогда все снова становится непросто. И очень легко создать вот эти самые циклы зависимости, когда какие-то объекты ссылаются на другие, те снова на первый. Появляется цепочка, и автоматик reference counting не может освободить объект. Именно к этому вот этот, этот момент приводит к таким проблемам, как вот утечки памяти и постоянно живущие какие-то объекты. Очень легко это достигается. То есть... Саша, похоже, был не сильно далеко от правды, когда говорил, что сборщики мусора дерутся за объект, и по, по ощущениям примерно так в общем и происходит. Ну, ну, я так да. понимаю, что такие возникают да, проблемы периодически. Они да, с... Они легко вводят там друг друга в заблуждение и не могут понять, действительно освобожденный объект или нет. Поэтому у нас есть просто ряд определенных правил, которые мы сразу мы учим ребят, которые вот проходят метрость на замарине, что можно делать, что не стоит делать. Как правило, достаточно типичная операция отписываться от подписок, стараться не ссылаться, допустим, когда мы строим дерево views там, на какие-нибудь parent views, а если мы так делаем, то явно позаботиться о том, чтобы сразу под дерево освобождалось, вызывать диспоуз, когда это нужно и так далее. То есть, получается, если ты такой пришел и особо не разбираюсь, я хочу там на замарине запилить приложение, я знаю C-Sharp. И такой раз в лоб э, накидал там какое-то приложение, не думая там, о никаких э, правилах, то, скорее всего, работать оно будет криво и сжать ресурсы. Ну, если это немножко сложнее, чем Hello World, э, такой риск есть. Ну, да. нет, конечно, я понятно, что Hello World там как бы <laughs> нечего жрать-то особо, если у нас 20 килобайт убирается, и там только одна всего. Это именно, да, если ты просто такой C-Sharp, разработчик, такой пришел, и просто умея писать код на C-Sharp, как тебе хочется, написал приложение там какое-то там сложное, с кучей каких-то объектов, то оно будет работать не очень правильно. Есть особенности, потому что на самом деле Замарин это просто, не знаю, уникальное такое решение, которое позволяет использовать все лучшее в то же время сложное из iOS, из Android и .NET. Вот три экосистемы просто сплетаются воедино, и как раз задача разработчика, хорошего разработчика, уметь максимально выжить возможность из этого, максимально переиспользовать код на двух платформах, которые совершенно разные. При этом не переусложнить себе жизнь, свою архитектуру и не создать вот такие тяжело отлаживаемые, отслеживаемые ситуации, как утечка памяти. Или вот есть еще одна проблема, связанная со синхронностью. Потому что в Датнет есть очень мощный механизм, который исторически вырос из Task Parallel Library, это Async Await Code. Синтактически действительно просто может выглядеть, но возникают ситуации с дедлоками, например. Если неаккуратно использовать вейт результаты или асинхронный вейтинг. Окей, более-менее понятно с потенциальными проблемами. Давай, может, немножко расскажем о вот, среди всего этого, что было хорошего. Я 
Я правильно понимаю, что если мы пишем просто на Замарин, не вспоминаем там про Forms или еще что-то, мы ведь используем обычные э, платформенные компоненты, просто мы их используем из США. И это как бы такая кросс-платформа, но на самом деле это скорее не кросс-платформа, а использование просто... Ну, то есть, если я пишу там по iOS просто на C-Sharp, это, ну, я просто сменил язык разработки и ну, пишу под ту же самую платформу. Да, я бы согласился. И на самом деле Microsoft позиционирует Zamarin как one-to-one binding to native platforms. То есть это обертка над платформенными APIs, которые позволяют писать на C-Sharp и дистрибьютить как единое приложение. То есть, типа, вот. есть one-by-one, one, там, типа, матчинг, класс на класс, да, там? Или... Да, и временами он очень сильно похож на native site. То есть, соответственно, если я создаю замарин приложение, у меня есть какой-то, в простейшем случае, сборка общая, сборка под iOS, сборка под Android. Платформенные сборки ссылаются на общую, чтобы какую-то общую бизнес-логику использовать. И сборки платформенные, они очень предельно похожи на то, как все выглядит именно в native в iOS, в Android разработке. В Android мы увидим Activity, фрагменты, увидим AXML с декларативной разметкой. В iOS мы увидим контроллеры, вьюшки, AppDelegate. Все то же самое, просто все все C-Sharp. Получается, что это ну, такая себе кросс-платформа-то. То есть, получается, все равно надо писать отдельный код для Android да, и отдельный код для iOS, просто на C-Sharp. Потому что ну как бы нет матчинга объектов между iOS и Android. Значит, тебе придется писать по-разному. Другое же еще, что ты должен разбираться и в iOS, ну и в Android, если ты хочешь написать на Замарине и под то, и под другое, чтобы... То есть ты должен просто знать все эти SDK, но писать на... под них с использованием другого языка. Абсолютно верно. То есть можно подытожить, что как большой advantage, большой плюс Замарина — это практически полное соответствие Native во, всем его, во всей его мощности и возможностях. То есть практически все, что я могу сделать на iOS, на Android, я практически наверняка смогу сделать и замарин. Но это все дается высокой ценой, действительно, чтобы успешно разрабатывать непростые приложения. На замарин подается Android, я должен быть экспертом в iOS, должен быть экспертом в Android, ну, хотя бы хорошо разбираться в особенности этих платформ и быть хорошим датнетчиком. Ну, и время ты как бы особо сильно не сэкономишь, если у тебя там только не основная часть проекта, это какая-то бизнес-логика. Весь UI Соглашусь и согласен. Просто начал я активно разрабатывать на Замарин в 2014 Где-то к 2015-2016 году я уже видел, что многие вендоры накопили такие акселераторы, которые существенно им ускоряли старт проектов, переиспользование каких-то наработок, без practices. Кто-то писал отдельные акселераторы, кто-то делал вставку на Xamarin Forms, то есть это такой фреймворк над фреймворком, который еще и пользовательский интерфейс позволяет переиспользовать. Вот такие компании создавали собственные компоненты и кастомизации под новые проекты для ускорения. А вот, собственно, про Forms и, если я правильно помню, еще был Essentials. То есть это как раз вот идея сделать уже кросс-платформу кросс-платформы, да? То есть ты пишешь уже один код, а он там сам по себе формируется на iOS и на Android, там, в нативные какие-то компоненты. Да, верно. Или, или это не нативные компоненты. Нативные. Я, например, нативные, да. То есть просто он формы, то есть ты рисуешь форму какую-то, да, и она сама уже делает кросс-платформу, то есть преобразует в зависимости от платформы в тот или иной компонент этой платформы. Сколько раз слово платформа я сказал. Забрин Forms — это набор виджетов, которые программно можно сказать, транслирует себя в нативный контрол. То есть за счет этого, дата, этого байдинга между C-Sharp и нативным компонентом Zambrin Forms создают вьюшку, нативный контрол и кастомизируют за счет тех самых API, которые определены в платформе. Ничего более. То есть те возможности кастомизации, которые даст объектная модель iOS и Android, она используется Zambrin Forms. Просто это все выглядит более простым входом для разработчиков, потому что они могут взять просто готовый виджет, допустим, мастер детейл какой-нибудь layout, чтобы сделать. Много мучиться не надо, можно просто использовать соответствующий компонент. Но уровень кастомизации, он всецело определяется вот именно стандартными кастомизациями Zambrin Forms. Можно добавить стили, какие-то behaviors поведения, можно перепределить кастом рендер, 
спуститься практически до самой-самой платформы с Android и написать какие угодно кастомизации. То есть я практически не ограничен в таких возможностях, но это дается снова за серьезную цену в перформанс, потому что это именно программная трансляция. И если посмотреть на графики перформанса, на cold start, либо просто какая-то реакция на какие-то события с пользовательского интерфейса, Forms привносит существенный дробок, существенные проблемы именно в перформанс, именно в smoothness, вот этот вот look and feel, который есть на пользовательском интерфейсе. Вот, и тут, наверное, можно сделать отсылку немножечко к Flutter, как на максимально вот современный фреймворк именно в кросс-платформ. Формы семантически очень удобны, вот именно этому виджет-стайлу, вот этой декларативности в переиспользовании пользовательского интерфейса. Но... Тоже декларативно задается, да. Да, я бы, наверное, я отношусь к тем разработчикам, которые, наверное, не рекомендовали бы сейчас что-то писать на Forms с нуля, если не используются какие-то акселераторы, либо наработки, либо уже готовы библиотеки каких-то кастом-рендеров, которые порешали проблемы и включает в себя уже какие-то оптимизации по перформансу. А я, прости, может, я пропустил, а как задается, создаются сами формы, вот декларативность, в каком формате там дается? То есть, например, если ты упомянул Flutter, да, то Flutter, он в виде, соответственно, дарт-кода мы оформляем наш UI. А тут я просто не очень представляю, как C-Sharp кодом задается там тоже. Очень код, правильный там... вопрос. Очень правильный вопрос. И Zamarinform относится к тому поколению еще тулкитов, э, построение пользователя интерфейса, когда использовался отдельный декларативный язык и просто была переиспользована уже переиспользован опыт .NET разработки еще со времен WPF десктоп разработки еще со времен Silverlight разработки впоследствии UWP то есть это XML разметка определенной определенной схемы определенного набора компонентов поддерживаемых впоследствии по-моему, в 2017-м появился ZAML-стандарт, на котором разработчик в отдельном файлике, в отдельной XML-разметочке может весь layout нарисовать и с помощью дата-байдинга, а очень активно используется VVM-подход, модул VVModel фреймворк, фреймворки для того, чтобы связать уже свою разметку с конкретными view-моделями, которые реализуют уже этот пользовательский интерфейс, контролировать его состояние и так далее. И именно вот такой декларативный подход, когда мы в одном месте определили пользовательский интерфейс, уже переиспользуется между платформами. То есть именно Zamarinforms позволяет максимально переиспользовать сеты между разными проектами. И более того, он поддерживает и мобайл, и десктоп. То есть потенциально вот эта технология в 2015 году была очень крутой. Ну а сейчас ты ее использовать не рекомендуешь? Опять же, если... Вот большой если... Есть если... нет акселераторов. Нет да. акселераторов. Слушай, а я вот так просто э, про вообще использование Замарин и Замарин Формс. Может быть, ты знаешь какие-то проекты, которые используют Замарин вот сейчас, то есть что-то, что мы можем использовать у себя на телефонах, и оно написано на Замарин. Можешь какие-то такие примеры привести, чтобы мы знали, что форма в принципе еще жива? Может, может быть, какое-то вообще супер известное какое-то приложение, а на Уроса на самом деле на Замарине. Да, хороший вопрос. На самом деле я сам пытался найти что-нибудь такое вот реально Microsoft вот максимально Word. известное, вот прям вот вообще известное. Но особенность в том, что Microsoft приобрели компанию Замарин в 2016-м. К этому моменту у Microsoft уже написаны были практически все коммерсовые системы уже на чем-то. И я не припомню, чтобы какие-то очень... переписываете, что? Что-то, чтобы прям активно использовалось там большинство продуктовыми компаниями для мобайла за Марине такого не припомню. Хотя вот если зайти в какие-нибудь шоу-кейс за Марине официальный, в том числе, которые на майкрософтовских сайтах, очень много кастомеров, очень много клиентов, которые используют за Марин. Я видел там ряд известных airline компаний видел из вот, совершенно из всех, наверное, доменов финансовом, банковский сектор, страхование, там было вот, транспорт, букинг. В том числе я от компании, в которой сейчас работаю, знаю много case studies разработки на Zamarin. И все они, наверное, вот чем-то похожи на в целом разработку на .NET, когда компания заинтересована в .NET технологиях, она заинтересована в партнерстве с Microsoft. Наверное, это не самые такие большие, большие приложения, которые писались на Zamarin. Вот помню из паблик case studies, которые на Microsoft.com Маячили UBS банк, World Bank, какие-то из, из Airline компаний. Но вот прямо так вот, наверное, не могу вспомнить. Слушай, вообще это, наверное, почти отвечает на мой следующий вопрос, но, может быть, ты как-то скажешь, твое, твой взгляд, 
как вообще сейчас за Марин? Это актуальная технология? Стоит ли вот кому-то, кто хочет пойти в кросс-платформу, обратить внимание именно на Замарин? Или как бы это уже, ну, на твой взгляд, закат? Флаттер, флаттер. Я бы сказал так, что сейчас Замарин находится на максимальном своем матюрном состоянии, самом-самом стабильном. Это максимально, наверное, безопасная технология на данный момент для клиентов, которые используют дотнет-технологии, если они взаимодействуют с Microsoft, и то действительно Замарин выигрывает, если вот рассматривать как корпоративный стандарт, использовать там .NET, C-Sharp, такие языки и подобные технологии вокруг .NET. Плюс сейчас Microsoft очень много ресурсов тратит на создание единой, наверное, среды, единого .NET, который будет на самом деле следующей версии .NET Core, есть планы, на самом деле, переписать весь Mono и сделать .NET Core следующей версии. В принципе, мы ожидаем в конце этого года и, наверное, какой-то релиз в 2021, когда появится, наконец, единый рантайм для всех .NET Flavors. Там, десктоп, веб, мобайл, Xbox, IoT девайсы, машины обучения. То есть на все будет единый рантайм .NET Core. Вот, поэтому будущее определенно есть. Определенно есть польза тех компаний, которые рассматривают .NET технологии в использовании Замарин. Вот если ответить на вопрос, что посоветовать ребятам, которые хотят попробовать кросс-платформ, соглашусь, наверное, действительно с Сашей. Флаттер, флаттер. А вот здесь, наверное, переходит нет, Давайте, я просто не доспросил. Вот мы про Microsoft говорили, про Flutter сейчас чуть позже. Мне просто интересно было. Вот жили они сами по себе, то есть продавали Замарин, а потом так раз пришли Microsoft и купили их. И после этого Замарин стал бесплатным, если я правильно помню. А вообще, ну то есть как изменилась жизнь не только самого продукта, а вот разработчиков этого продукта, что стало там лучше, что стало, может быть, хуже, потому что, ну, знаешь, к Microsoft некоторые имеют двоякое такое отношение, потому что иногда... Да, давайте расскажем, что, угу. что происходило. К 2015 году, вот к, к состоянию перед покупкой компании Замарин, Замарин уже был не просто фреймворком, это была целая платформа. Потому что был, во-первых, SDK разработки непосредственно, была поддержка в Visual Studio, был, была отдельная идея под Mac, которая сейчас непосредственно называется Visual Studio for Mac. Был Zamarin University, отдельный сервис обучения и сертификации под Zamarin. Были такие инструменты, поддерживаются, как Zamarin Spectre, Workbooks, Zamarin Test Cloud появился, и это был один из тоже передовых сервисов тестирования на физических девайсах в клауде. То есть это были очень крутые сервисы на состоянии 2015 момент, и для меня это был эффект вау, то есть как много проделано в такой не, не самой большой компании, как Zamarin, для жизни разработчиков, для именно мобильной разработки. То есть поэтому я называю на это время таким золотым. Но в 2016-м происходит слияние, происходит покупка. Первый самый положительный момент, который очевиден, это то, что Замарин стал бесплатным в виде Community Edition. Хотя с оговоркой, что не для коммерческого использования. То есть под коммерческого все равно нужно было покупать Visual Studio Subscription. Тогда еще, наверное, MSDN Subscription. Как минимум Professional. Но в 2017 году происходит настолько вот мной и ожидаемой комьюнити изменения, когда вместо вот было понятие Portable Class Libraries, когда разработчик, когда он создавал проект на Zamarin, он должен был указать те таргет-платформы, на которые он это приложение пишет. И нужно было выбрать из списка некий профиль, который каким-то образом включал в себя таргет-платформы. Допустим, я хотел собирать все на iOS, Android, что-то там, Windows Phone 8.1, Silverlight какой-нибудь, еще что-нибудь. И нужно было разбираться в этих профилях. Затем произошел такой сдвиг, а я бы это назвал даже Dependency Inversion, когда не разработчику нужно было выбирать свой таржет-профиль. На самом деле появился NetStandard, то есть это спецификация тех APIs, которые должен поддерживать там SDK либо таржет-платформа. И, соответственно, спецификация или фреймворк указывал, какую из там определенных он версий он поддерживает. И когда я создавал приложение, я уже не думал о том, на каких платформах, на каких железяках оно будет запускаться, и указывал спецификацию. Дотнет стандарт 1.0, там стандарт 2.0. То есть я рад, что Microsoft все-таки довели это дело до конца, что вот появился такой глубокий рефакторинг. Ну и, наконец, чуть позже и Remote iOS симулятор стал доступен 
бесплатной версии, и это существенно упростило жизнь, потому что ну, всегда у разработчиков Замарин была задача держать под рукой два ноутбука, два компьютера, это Mac и Windows, потому что всегда стоял вопрос виртуализации, не очень удобно, перформанс, максимально удобно, когда две девелоперские машины. То есть с ремонта и симулятором хотя бы можно было обходиться одной часто. Да, такое себе. Если, например, там по тоже Flutter с Mac тоже удобнее, ты можешь просто работать на Mac, а тут получается тебе обязательно нужен был Windows и обязательно Mac. Да, почему Windows? Почему Windows? Потому что ну, все-таки это .NET исторически, а на .NET у нас есть любимая Visual Studio, а если она еще и с ReSharper'ом, это прямо совсем было здорово. Поэтому многие разработчики, я помню, они принципиально разрабатывали на Windows. Ну, вот, чтобы собрать что-то подается, соответственно, нужно было где-то искать Mac-хост. Вот сейчас на самом деле ждем каких-то анонсов, релизов от JetBrains в виде Rider ID. Возможно, там появится действительно максимально рабочий Rider ID, которая, соответственно, может быть уже просто работать на Mac и включает в себя все сервисы ReSharper. Понятно. Может, да, пора, наверное, переходить к провокационным вопросам. Но Понятно. перед этим, последний, да, вот просто хочется такую вишенку на торте. Есть какая-то прям уникальная какая-то такая фича, прям юник у Замарина по сравнению с другими платформами, которая делает его прям, ну, таким интересным, да, что, что есть уникального в Замарине, чего нет ни у какой другой кроссплатформы? Я считаю, на самом деле, это способность привнести всю датнет-экосистему в мобильную разработку на iOS Android, что на самом деле появляется возможность с поддержкой .NET Standard использовать э, сборки, которые были собраны когда-то под .NET там, со времен 2010 года ранее. И есть примеры таких э, наработок, пакетов. Вот не уверен, вот есть Urha Sharp, такой 3D-движок, который очень прикольные были приложения, показаны в свое время, когда еще не было совсем... Ну, я ничего не слышал про Flutter. И уж если не хотелось использовать Unity 3D для вот, чего-то там, визуализации, либо простенькие игры, на самом деле можно было взять Замарин, подключить пакет Urha Sharp и написать свою игрушку 3D. То есть именно возможность прицепить целую экосистему .NET со всеми вот, сборками и пакетами прямо классная фишка была. И есть сейчас. И помню даже, когда были сравнения перформанса, то есть насколько Замарин там ухудшает перформанс, либо замедляет приложение, часть операций, которые производятся именно в Mono Virtual Machine, они идут, допустим, в Android Virtual Machine, допустим, работа со Strings, с какими-то ресурсами, некоторые операции даже выполнялись быстрее на Замарин приложение, чем вот в нативном Android. Прикольно. Ну, окей, окей. давайте, давайте, да. смотри. Вот Замарин вроде... Ну, довольно много хорошего сказано, с некоторым таким намеком, что не все в нем гладко. У нас есть э, такой инсайт, да, что ты не планируешь сейчас как бы, продолжать свой путь как замарин-разработчик, а все больше и больше смотришь на тот самый флаттер. Синичка на хвосте принесла Да-да, мы... нам такие служки. Ну, главный вопрос, почему? Да, простой вопрос и на самом деле, наверное, простой ответ. Я всегда был платформ-агностик. Я на самом деле был всегда датнетчиком. Был бэкэнд, был веб, даже пробовал что-то писать под автокат и Autodesk Inventor. Много в свое время позанимался Unity. Очень интересные впечатления остались после такого экспириенса. То есть я попробовал разного типа стаси разработки под датнет. И, наверное, Замарин был вот прям логически, семантически классным завершением такого опыта, такой, наверное, максимум выжатого из возможностей .NET'а. Но Flutter, почему Flutter? Потому что интересно попробовать совершенно новый стек, перебраться из одного лагеря злостного в другой злостный гугловский теперь. Зацепил меня сам по себе Flutter своими возможностями, вот именно как, не знаю, кросс-платформ фреймворк, я бы сказал, третьего поколения, когда наконец кто-то решился вот, вот, вот витающий в воздухе на решение построить реально классный рендеринг виджетов, контролов, которые порой выглядят не хуже, чем нативные. А есть у меня еще такое ощущение, что за счет скорости разработки, за счет легкости разработки виджетов на таком достаточно мощном движке рендеринга будут появляться какие-то UX-паттерны, какие-то возможности реализации пользовательского интерфейса 
которые пойдут немножко дальше и чуть вперед, чем нативные контролы, и даже могут быть, может быть, создадут какие-то тренды, и уже нативные платформы будут подхватывать эти тренды. Ну, то есть, возможно, Flutter это действительно какое-то наше ближайшее будущее по построению таких приложений, которые... Ну, просто классные с точки зрения пользователя. Я, кстати, вспомнил такую штуку одну, раз про этот, про Flutter. Flutter же использует скию для того, чтобы все отрисовывать. Но я слышал, что у Замарина тоже есть такая фишка, как Skia Sharp, и он тоже может использовать скию. То есть там ну, когда-то ребята рассматривали такую возможность, что самим, самим рисовать все виджеты или что? Как это вообще связано между собой? Или это что-то другое вообще? Стратегически Замарин это все-таки именно one-to-one binding to вот к нативным компонентам. То есть Skia рассматривалась как возможность использования, создания такой вьюшки, которая позволит использовать 2D-рендеринг. То есть это очень хорошо работает в случаях, когда я, например, создаю какие-то графики, которые там красиво должны нарисоваться, как-то интерактивно визуализироваться, меняться на ходу с анимациями. Вот в этом ключе Skia Sharp пакет очень классно работает в Zamarine. Вот. И скорее задача была построить такой байдинг, чтобы дать такую возможность. То есть не было задачи использовать ския как построение еще одного вот, э, внутри фреймворка, как альтернативного построения пользовательского интерфейса. На самом деле вот, именно для задач, когда необходимо добавить какой-то скрин, какую-то страничку, где будет интерактивно, красиво что-то визуализироваться. Вот графика на самый лучший пример. Или, слушай, например, какой-нибудь MindMap. Слушай, а вот смотри, ладно, тут, тут про ския более-менее понятно. Ты перешел в Flutter. А есть что-то, почему ты скучаешь из Замарина? Или ну, вот что-то с твоей точки зрения во Флаттере как бы не то, неправильно? Что было в Замарине лучше? Да, наверное, я тут понимаю скепсис. А некоторые даже, кто попробовал перейти в Flutter, даже боль разработчиков, допустим, из Android, если они уже попробовали Kotlin. Kotlin, наверное, один из самых прогрессивных языков вот именно для мобильной разработки. C-Sharp немножко отстает, но, в принципе, тоже перенимает достаточно важные изменения, как-то сглаживает разницу между классическими и функциональными языками. Вот многого в Dart не хватает. Для многих Dart, в принципе, непонятен, зачем он нужен. И многие компании, наши потенциальные клиенты, даже отказываются там от Flutter, потому что у них нет в white-листе именно такого языка, как Dart. Это, наверное, основной камень преткновения, когда кто-то говорит о реальном переходе на эту технологию. Но, с другой же стороны, уже по мере использования, изучения, сейчас уже какой-то продакшн-опыт появляется. Порой я даже не замечаю, что пишу на Дарте, потому что семантически он очень сильно похож на C-Sharp, так, где-то шестой спецификации, ну или седьмой. Каких-то вещей еще не хватает, но за счет кодогенерации, за счет тех пакетов, которые активно производят, поддерживают комьюнити, такие проблемы решаются. То есть появляются некий аналог immutable data classes, то есть местами можно попробовать паттерматчинг. В принципе, полная поддержка функций есть. То есть на самом деле дар не так уж плохо, как может показаться. Но, не знаю, я, я понимаю именно Kotlin разработчиков, наверное, здесь это вот... Кстати, а про комьюнити я хотел еще спросить. Ты говоришь, вот, ну, комьюнити, пожалуйста. А как вот Замарине обстояло с комьюнити? Ты как бы был в той комьюнити, сейчас ты, наверное, имеешь какие-то пресечения с Flutter комьюнити. Недавно, я знаю, даже был на конференции, организованной Flutter комьюнити в Варшаве, Flutter Europe. Вот. Ну, какие у тебя впечатления вообще от комьюнити Замарина и комьюнити Flutter, и чем они отличаются, и чем похожи, и вообще все, все вот это вот? Да, наверное, немножко поздно уже заходил в Замарин разработку, потому что вот начал активно где-то в пятнадцатом году. В шестнадцатом году был Замарин Evolve, такая выделенная конференция, которая проводилась компанией Замарин, в которой присутствовали Мигель, Нет, которая приглашала партнеров от нашей страны, ездили ребята и там поучаствовали. Наверное, это максимально было похоже вот на то, что сейчас происходит с Флаттером, когда максимальный engagement, когда комьюнити прямо с горящими глазами готовы писать все, что угодно, писать пул-реквесты. После этого я больше, наверное, занимался и участвовал в конференциях, которые были больше бизнес-ориентед, и участвовал, когда Microsoft нас приглашали. И самое забавное, они учили нас, как продавать Замарин, потому что после покупки стало понятно, что это становится одним из каналов продажи Azure Services. И это, наверное, основной, основная разница, которая почувствовалась после 2016 года. То есть Замарин – это одна из 
Их Flavors одна из возможностей разработки на .NET, которая позволяет войти вот в экосистему Microsoft. И она больше, наверное, ориентирована как вот некий сервис, как, как возможность приткнуться к этому. Flutter же скорее он вот, вот очень сильно отличается от других э, подходов тем, что ну, как будто бы from developers to developers и основной драйвинг, такой вот накал страстей идет именно от комьюнити, именно от сообщества, именно от разработчиков, которым этот фреймворк нравится, они хотят его использовать, но бизнес, пока клиенты не более консервативны, они пока присматриваются, прислушиваются. И основные наверное, вопросы, которые возникают, когда я прихожу на конференцию, как продавать Flutter, получилось ли у вас там продать Flutter, если у вас заказы, какие вы приложения будете на этом писать в ближайшее время. То есть в этом, наверное, самое большое отличие. Как тебе, кстати, конференция? Отлично, да, прям здорово, что получилось посмотреть на ребят, которые пишут столь важные вещи, как блок, providers. Классно было пообщаться с разработчиками Rive. Очень мне интересно вот этот вот, эта возможность, собственно, носки же написать анимации, а потом их внедрить в Flutter и переиспользовать эти анимации из мобильного приложения. Причем они будут одинаково работать как в вебе, так и на мобайл стороне. Там еще причем скелет можно выстраивать, там чуть ли не 3D формировать. Вообще, да, он умеет, чуваки, да. умеет вот, морфить. Недавно переманили себе в команду одного из ребят из Flutter Team. Знаешь это, да? Нет, не слышал. Она есть. В общем, да. Знаете такое шоу, как Boring Show? Помните там ведущего такого в шапочке смотрели? Да. Вот все. Он больше не работает в Гугле, он теперь работает в Райф. Можно неделю как, вот. Как же его зовут-то, елки? Потом напишешь в эти, в Запиши только себе, что потом это надо будет записать, да. А, слушай, у меня, наверное, такой один вопрос. Поговорили о настоящем. Давай поговорим чуть-чуть о будущем. Что ты думаешь о будущем Flutter и, ну, о будущем за Марин мы тоже немножко уже поговорили, но так вот прикинуть вперед, как бы есть будущее у этих инструментов или как? Я думаю, абсолютно. То есть Самарин действительно, вот если немножко возникнет интерес, когда появится единый .NET Core к основе runtime для наших клиентов, для заказчиков, которые являются основными партнерами .NET технологий, Замарин будет по-прежнему интересен. Я думаю, как сейчас, все еще WPF он используется какими-то компаниями, все еще нужно поддерживать продукты. Примерно что-то подобное будет происходить, будет происходить в Замарин. С Flutter, на самом деле, немножко другие надежды возможно, станет столь же значимым и востребованным фреймворком, как и React Native. Вот если React Native, он прежде всего интересен разработчикам, которые любят JS, которые участвуют в фронт-энд-разработке и могут практически без проблем переходить и, допустим, мобильную разработку на React Native, то Flutter может стать прекрасной альтернативой тем, кто, допустим, не хочет разрабатывать на JS, кто готов поизучать Dart, вот, но при этом еще и предлагает такие ну, совершенно классный тулинг, такую вот легкость входа, она настолько поражает, насколько легко на самом деле зайти во Flutter и начать писать какие-то уже приложения не самые тривиальные. Думаю, за счет вот этой легкости, за более простого входа, более простого обучения, технология начнет популярность набирать. И если все-таки начнет появляться заинтересованность явно в больших проектах со стороны бизнеса, то Flutter здесь может, наверное, забрать хорошую долю. Я, кстати, вспомнил, как чувака зовут. Мэтт Салливан. Он, кстати, должен был еще выступать от, как разработчик Flutter Team на Mobile World Congress. Но теперь и он в Гугле не работает, и, и Mobile Congress World Congress отменили. Да. отменили да. Я надеюсь, это до Google I.O. Там, ну, наши друзья из Поднебесной все-таки победят этот коронавирус, и Google I.O. не отменят. То мало ли что. Я начинаю нервничать, если честно. Как же. Начали с Mobile World Congress, а еще куча же крутых конференции будет проходить. Сейчас раз и год без конференции. Ну нет, так нельзя. Да. Кстати, флаттеру нельзя. На самом деле флаттеру вот сейчас жизненно необходима вот эта тусовка, вот это постоянное движение и подогрев интереса. Потому что 20 год, наверное, будет прям ключевым на самом деле технологии. Флаттер против коронавируса, короче. Да, больше, больше флаттер конференций. Хорошо, слушайте, ну, такой разговор получился... Не сказать, что уж очень оптимистичный, но, тем не менее, как бы будем смотреть с надеждой на обе платформы, да, и, может быть, и у Замарина еще вернутся какие-то 
хайповые вещи и, ну, и от Flutter это мы же точно ждем у нас тут Саша явно будет я так подозреваю ты приедешь на ее и должен будешь убедить команду там не знаю улучшать продвигать и там подавать тебе больше тем для следующих докладов на очередном каком-то Flutter ивенте а еще Зато... лучше прямо приехать самим и рассказать все прямо здесь всем интересующимся. Это прям вообще пойнт такой, кого-нибудь из них заманить к нам. Может еще заодно предложить и на Котлин? Ой, слушай, таких предложальщиков, знаешь? На самом деле я еще спрашивал на прошлом Google.io об этом их. Они сказали, ой, да постоянно спрашивают. Просто кому-то очень нравится да. Ну вот надо признать это. Если будет Flutter на Swift, я даже планирую немножечко посмотреть в его сторону. Не в том смысле, что писать, но хотя бы так, не игнорировать ну, совсем. Возьми и запили, Данис. Open source же. Делов-то. У нас есть свой Swift UI, все хорошо. Представляешь, писать на Swift UI сразу под все. А так я так умею, у нас Swift UI сразу под все. Ну нет, ну все, а как же другие экосистемы? Ну что, что покрыл Apple и все. А что, бывают другие, да? О, ой, все. Ну что, поговорили мы наконец-то про Замарин. Мы очень долго собирались это сделать, это сделали. И теперь, наверное, есть смысл попрощаться, а нам начать думать над следующей темой для следующего выпуска. Да, Максим, спасибо тебе огромное, что пришел, что рассказал. Вот, я на самом деле стал даже больше, чуть больше, чем ноль, знаете, в Марине. То есть, ну, не, реально, многие штуки узнал впервые, потому что я про него много слышал. Но все время, вот еще от того негативного опыта 2014 года или 2015, не помню, 2014, по-моему, когда я смотрел, и меня все время разворачивало оттуда. Вот, и мне даже читать не хотелось. А вот сейчас прошло всего 6 лет, и я даже узнал, как работа за Марин. Да, большое спасибо. На самом деле было интересно. Я тоже вспомнил свои несколько месяцев на Замарине. Ну, в общем, я, 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 там, я на нем не остановился. Да. А, тем не менее, было интересно. И а, мы, наверное, через какое-то время пригласим тебя снова, и ты уже расскажешь про Flutter. Может быть, достаточно глубоко, чтобы уже конкурировать с Сашей по знаниям в этом фреймворке. Ну что ж, попробуем. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Пока-пока. Да, счастливо всем. Да, всем пока. Если бы кто-то не торопился убегать, то у нас еще было несколько вопросов, но да. мы не убрались, да, мы к сожалению. Не убрались и... А, я про маскота помню. Про маскоту можно да. рассказать. А, так, просто... а есть, кстати, маскот? Я не вернул его в начале. Так блин. ладно, хорошо. Какой маскот-то? Да, Обезьянка. Обезьянка? Вона с испанского — это обезьяна перевод. И они использовали там в названии своих компаний типа Zimian, потом появился у них Convention, а давайте вот с X начинать свои продукты. И Замарин это на самом деле такая квинтэссенция Тамарин, а Тамарин это ну, обезьянка. Да. И на самом деле у нас mm -hmm. есть маскот, это обезьянка. Прекрасно. Опа. Просто прекрасно. А я даже и не подозревал. 